0: Radio Emilia Romagna
1: Emilia Romagna Music Commission Notizie da una regione in musica Rotte interrotte Il mondo visto attraverso i suoni di cemento atlantico I'm going
0: to go De que está le hago
1: amici di Radio Emilia Romagna. Oggi vi presento un progetto musicale che penso sia necessario. Necessario perché risponde a un bisogno comune, quello di protrarsi in avanti, allungare lo sguardo, abbracciare lo spazio. Le tracce di rotte interrotte sono memorie sonore registrate che affiorano all'ascolto con la capacità di trasportarci dentro e al di là del mondo. Le suggestioni arrivano dagli occhi di Cemento Atlantico, che tanto ha visto e che è anche di più ha ascoltato e che con field recordings e manipolazioni elettroniche ci fa rivivere viaggi che ha compiuto in più di vent'anni e condivide con noi rituali, saperi, religioni e paesaggi di luoghi che oggi, con la pandemia, percepiamo sempre più lontani. Cemento Atlantico è il nuovo progetto musicale di Alessandro Zoffoli a Cazzoffolo Music che a luglio 2021 pubblica il suo album d'esordio Rotte Interrotte con Bronson Recordings nell'ambito del progetto La Zona d'Ombra. Nell'intervista Cemento Atlantico ci accompagna traccia dopo traccia alla scoperta dell'album regalandoci un suo personalissimo racconto del mondo. Buon pomeriggio da Radio Emilia Romagna, io sono Laura e in collegamento con me dalla Romagna c'è il DJ producer Alessandro Zoffoli. Ciao Alessandro e grazie per aver accettato il mio invito.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio e grazie a voi.
1: C'è chi ti conosce come Toffolo Music quando ti trovava in console nelle vesti di DJ. E c'è chi ti conosce oggi con un nuovo nome d'arte, Cemento Atlantico, e una nuova produzione musicale, Rotte Interrotte. Mi puoi raccontare come e quando hai deciso di intraprendere questa nuova direzione?
0: Certo, il, il come e quando in realtà risale veramente tanti anni fa, nel senso che sin dai primi viaggi io ho avuto diciamo, la mania fotografica, ma anche quella legata a quelle che sono le registrazioni, nel senso che eh, in cuor mio probabilmente il progetto Semento Atlantico esiste da tanto tempo, non ho mai avuto il tempo per realizzarlo, appunto come ho specificato anche mh, nella parte didascalica del booklet e del disco, È stato, diciamo, grazie alla pandemia e al tempo libero che mi sono, ahimè, trovato per poter ragionare su quello che era il progetto Cemento Atlantico. Quindi eh, ho sempre registrato quelli che vengono detti appunto field recordings, quindi registrazioni d'ambiente che siano rumori oppure come scene realmente sonore. In tutti i miei viaggi quindi parliamo di almeno vent'anni fa sono partite le mie prime registrazioni diciamo che ancora l'idea non era così concreta di volerci realizzare un disco volevano essere solo dei ricordi ma eh, considerando tutto il materiale che avevo accumulato in giro per il mondo nelle mie varie tappe o meglio ancora chiamiamole rotte così come il titolo del disco rotte e interrotte e da lì qui è nato il progetto ho diciamo messo tutte le carte in tavola e assemblare quello che è il disco.
1: Perché cemento atlantico?
0: e il nome cemento atlantico da dove viene in realtà è una cosa molto semplice l'atlantico è è il primo mare che io ho attraversato più volte, diciamo che i miei primi viaggi erano tutti concentrati verso l'America Latina quindi è stato il primo oceano che realmente ho attraversato per dire evado da quello che è la società del mio paese, addirittura del mio continente e lì appunto ho scoperto quello che cementava tutte le culture sappiamo benissimo che l'America Latina è stata colonizzata dagli europei quindi era logico che ci fossero delle influenze culturali e sociali legate all'Europa. Nonostante ciò comunque loro hanno qualcosa legato a quelli che erano i Maya, a quello che erano gli indiani, quindi delle influenze ci sono state anche nei confronti di chi ha colonizzato quelle terre. Ma io ho notato tantissime similitudini su quello che era il rapporto con il suono, con la musica, con le metriche tra il mio paese e l'America Latina, cosa che poi ho ritrovato anche in altri paesi che ho visitato da qui comunque è nato il cemento atlantico quindi il cementare le culture attraverso i mari quindi al collegamento dei continenti e l'atlantico è stato l'esempio solo del primo reale eh, attraversamento che ho affrontato io a livello marittimo diciamo.
1: e il logo che ti rappresenta come cemento atlantico che cosa sta ad indicare?
0: Eh, si tratta di una falce di luna e una la luna rappresenta la C e l'A atlantico semplicemente perché c'è una luna. La luna è una luna crescente che sta a significare, a simboleggiare meno male, in tutte le culture eh, la nascita di un progetto, una nuova crescita e un'evoluzione. Quindi diciamo che voleva essere un punto di partenza, no? facciamo crescere questo progetto poi in realtà a livello grafico mi piaceva molto, mi rappresentava, rappresentava ciò che avevo vissuto e sappiamo che comunque anche a livello di sim- simbologia sulle bandiere la luna crescente è in tantissimi paesi, in tantissime culture, in tutti i continenti la si trova. Quindi è un simbolo molto ricorrente e anche questo cementa e unisce diciamo quelle che sono tutte le culture. Quindi lo- l'ho preso come logo, l'ho coniato e ho detto questo lo faccio mio.
1: <ride> e com'è che cemento atlantico è-, è stato intercettato dai radar di Chris del Bronson?
0: Allora, c'è da dire che il rapporto di amicizia che c'è tra me e Chris risale veramente a più di vent'anni fa perché abbiamo collaborato tante volte assieme e ci siamo frequentati tante volte ancor prima che nascesse quello che al momento è il contenitore bronson e tutto ciò che ruota attorno quindi in questo caso la Bronson Records, questa label è abbastanza nuova diciamo quindi c'era insomma uno stretto rapporto collaborativo e inizialmente quando io faccio il disco la mia intenzione non era neanche quella di chiamarla disco era quello di dire ho raccimolato le mie foto, i miei immaginari, le mie scene e le ho raccontate attraverso l'audio. Quindi l'ho condiviso con gli amici, tra cui ovviamente anche Chris, che ha colto la palla al balzo e ha detto ci vedo qualcosa di di interessante, vogliamo concretizzarlo un po' meglio e poi dopo dal di lì si è elaborato tutto quello che poteva essere la stesura vera e propria di un disco, quindi è stato masterizzato, è stato creato un artwork a puntino e, ed è diventato un, realmente un album e ancora io sono incredulo di questo che è sul mercato non <ride> avrei immaginato una cosa del genere
1: e tra l'altro appunto è un album che mi piace tantissimo Rotte Interrotte è un titolo che davvero sintetizza perfettamente il contenuto dell'album e riesce davvero a condensare in nove tracce tutti quegli anni che tu appunto hai trascorso in giro per il mondo. E quindi ti chiedo, visto che appunto ascoltandolo ho viaggiato parecchio in questi ultimi giorni, ti chiedo di questa volta di, di guidarmi tu all'interno appunto di queste rotte tracciate dall'album in un percorso track by track, se ti va.
0: Certo. Assolutamente. Allora, guarda, partiamo subito dalla prima traccia, che è un Bulgares, che forse è quella più emblematica di quello che è il marchio di cemento atlantico, nel senso che è una traccia che unisce più culture all'interno dello stesso brano nello specifico un bulgare ha cercato di unire la tradizione musicale del Marocco e della Bulgaria, che di per sé è, insomma, semb- sembra una cosa molto strana, ma io ho trovato delle attinenze casuali in realtà, nel senso che io mi trovavo a Marrakesh durante la commemorazione dei 30 anni della scomparsa di Un Kultum, questa cantante del mondo arabo, venerata bene o male in tutti i paesi arabi, è stata anche un'attrice, è stata una scrittrice, una poetessa e questo corteo era accompagnato da un... una chitarra aiuto mi sono trovato comunque in un crocevia stranissimo nel senso che mentre registravo eh, questa affascinante chitarra aiuto alle mie spalle c'era un teatro dove un coro bulgaro stava facendo il sound check per uno spettacolo serale e io non so come mi sono accorto che erano perfettamente in tonalità le due cose ho fatto un ping pong di registrazione tra la strada registrando la chitarra aiuto e tra questo teatro dove c'era il sound check del oro, bulgaro femminile chiaramente filtraggi, calcoli, matematici tutto quanto Mm. ho unito le due cose poi ho costruito come poi in ogni brano ho costruito quelle che sono tutte le sezioni ritmiche eh, di batterie quindi tutte le drame, le baseline, i sintetizzatori gli effetti, i colori che molte volte vengono da registrazioni di suoni d'ambiente ma anche semplicemente il vento il rumore del mare scricchioli, eh, treni, sirene c'è di tutto diciamo lì dentro comunque sono tutte registrazioni originali questa più, più o meno è la storia della prima traccia di un Bulgaris.
1: E ci spostiamo con il secondo brano da noi dove veramente si percepisce sin da subito eh, che ci troviamo a galleggiare in questo spazio.
0: Sì, dall'altra parte del mondo, siamo in Vietnam, ad Hanoi, la capitale del Vietnam, appunto. E qui ho voluto raccontare la storia delle due sorelle Trung, titolo del brano appunto è Trung Sisters, che sono due sorelle molto note e venerate dal popolo vietnamita, perché furono le prime combattenti contro quello che era la dominazione cinese nel 40 d.C. E tutte le sere c'è questo teatro di Hanoi, il... il Tan Long Theater, dove va in scena un po' la loro storia in una maniera un po' particolare ovvero tramite delle marionette galleggianti è un teatro eh, fondamentalmente in cui il palco è una piscina e ci sono delle marionette galleggianti eh, comandate da delle aste telescopiche da attori che stanno dietro o addirittura delle volte sott'acqua dietro le quinte e e fanno una rappresentazione di quelle che furono le battaglie, i combattimenti di queste sorelle tronche che liberarono il Vietnam dalla Cina. Questa è una tradizione antichissima in Vietnam, nel senso che... È un tipo di rappresentazione teatrale che loro facevano già secoli fa nelle, nelle risaie, come intrattenimento diciamo, per i bambini, ma anche per le famiglie, perché si parlava di drammi, si parlava di, di cultura, di tradizioni, si parlava del raccolto, della semina, erano anche dei riti, se vogliamo, propiziatori. Quindi tutte le sere va in scena questo spettacolo e io mi sono trovato lì in mezzo affascinato da questa cosa. Ho registrato in un negozio di strumenti musicali a Da Noi eh, gli strumenti e corde che sono presenti nel brano e conditi con qualche rumore acquatico registrato all'interno di questi teatri. E ho cercato di raccontare in musica quello che era la mia esperienza a teatro e la storia comunque delle sorelle Trung.
1: Invece con la terza traccia che eh, è una delle mie preferite e ci addentriamo nel cuore dell'Amazzonia peruviana.
0: Allora questa traccia dal titolo Amazonienne quindi c'è cioè un richiamo alla Francia e dal titolo già si capisce che siamo in Amazzonia ma non completamente nel senso che all'interno di questo brano ho utilizzato dei suoni provenienti da delle tribù amazzoni e tutte le parti percussive che in realtà all'interno del brano somigliano più a dei pianoforti che a percussione, ma questo è frutto dei filtraggi dell'era moderna digitale. Sono state registrate a Parigi e il motivo per cui Parigi ha a che fare con l'Amazzonia ora ve lo spiego. In realtà non è l'Amazzonia tutta, ma si tratta di una zona in particolare, eh, siamo nell'Amazzonia peruviana nella città di Iquitos, una città delle dimensioni vagamente e della stessa popolazione di Bologna, proprio nel cuore dell'Amazzonia, raggiungibile solo per via aerea o fluviale. Questa città, diciamo che è, è nata purtroppo per de- degli avvenimenti non troppo piacevoli, ovvero un certo Gustavo Eiffel che noi tutti conosciamo, eh, colonizzò quest'area Disboscò tutto, piantò degli alberi da gomma e niente, schiavizzò semplicemente. Tutti i discendenti Incas in quella zona per lavorare nella sua piantagione, non contento di, di ciò. Fece anche costruire, così per diletto, perché ovviamente non la utilizzo mai perché siamo nei pressi dell'equatore. Una casa di ferro, appunto, la Casa del Fierro, nota eh, così per tutti gli chetegni, nel cuore della città. Questo veramente per diletto, per far faticare della gente. È assolutamente inospitale, inabitabile. Quindi io ho voluto unire queste due sonorità perché si respira veramente un'aria franca. Amazone in questa zona, perché, chiaramente in tutto quello che è eh, l'arte culinaria, ma anche l'abbigliamento, gli stili e le culture addirittura ci sono dei dialetti che si rifanno al francese in questa zona. Io ho trovato questo melting pot di culture, ho detto: Vabbè, a questo punto, in qualche modo, bisogna raccontarlo.
1: Invece, con il quarto brano, ci spostiamo in Cambogia attraverso un bambù train.
0: Sì, anche questa è una cosa molto caratteristica della città di Batambang. Il titolo del brano è Beat and Bang. Il tutto è, diciamo, che è scaturito e la batteria è ricavata da quello che è in Norri in lingua mer, è un treno su una monorotaia che unisce la città di Ponfeng con quella di Batambang. Che dire, ti trovi su questo treno in mezzo veramente alla giungla e questo treno è comandato da un motore a scoppio, è fondamentalmente un asse di legno su quattro ruote, talmente piccolo che non ci si sta in più di quattro persone e se si incontra qualcuno che va nella direzione opposta, chi ha più persone a bordo, scende e smonta letteralmente quello che vogliamo considerare treno, in realtà un mini vagone, un carrello, diciamo, e fa passare gli altri. (ride) (ride) Questa cosa qui, Eh, a livello musicale, io devo dire la verità, la Cambogia forse è il paese che mi ha offerto di meno, nel senso che c'è qualcosa che gli proibisce in realtà di divulgare musica, probabilmente... È rimasto tutto questo dalle vecchie dominazioni, ahimè, dittature, di, di Pol Pot. Quindi la musica, diciamo, che la si contempla molto in casa, c'è poco in pubblico. E io mi sono dovuto arrangiare molto, tant'è che le parti strumentali che sono all'interno di questo brano, tolti tutti i rumori, i drammi ricavati da questo treno, e a qualche rumore della natura, eh, voci registrate nella stazione di, di Pong Feng, vengono da, da delle registrazioni che ho fatto in, in delle tv.
1: Invece il, il deserto di Tatacoa è quello che insomma, ha suggestionato l'immaginario del congresso dello Spantasmas.
0: Eh, sì, eh, il congresso dello Spantasmas è in questa sorta di deserto che in realtà è una zona arida, non lo si può definire realmente deserto. Eh, detto il deserto di Tatacoa, i Tatacoa sono dei serpenti che popolano queste zone. Anche questo è un deserto un po' singolare perché è diviso da la strada principale in due parti dal lato destro quindi quello a est ci sono dei panorami rocciosi di colore rosso con uh, delle montagne lo scenario è un po' alla Sergio Leone diciamo dalla parte opposta della strada invece il deserto è tutto grigio perché si parla di rocce calcaree e appunto lì in mezzo c'è questa formazione rocciosa eh, detta il congresso dello Sfantasmas nel senso che non è un titolo inventato da me ed è una delle cose più inquietanti che... Eh, prodotte dalla natura che io abbia mai visto, in quanto sembra realmente un gruppo di persone coperte da lenzuoli, che appunto a calcare levigato dal vento, che eh, da qualsiasi direzione lo si guardino, un po' come la gioconda, loro eh, ti vengono incontro. Ed è abbastanza inquietante perché sembrano realmente i classici fantasmi ai quali siamo abituati, non so, dai primi racconti, dai primi film, o come comunque si simulavano i fantasmi una volta, con il lenzuolo in testa e le braccia alzate i frastuoni che si sentono alla fine del brano non sono casuali e non hanno un legame con questa formazione rocciosa ma un legame forte con un episodio molto brutto. Quando io ho registrato le chitarre di, di questo brano, alcune prese da, dalla tv, alcune prese da, dai musicisti di strada, appunto mentre registravo quelle della tv, eh, le trasmissioni sono state interrotte perché ahimè in quel momento eh, stavano avendo luogo i, gli, i famosi attentati al Bataclane e a Parigi e io mi trovavo lì con una coppia di ragazzi parigini. Quindi i frastuoni hanno un legame con questo evento. Eh, io non, non, ne, non ne ho parlato nel booklet del disco, però insomma, se uno si fa una domanda e dice ma perché a un certo punto le batterie diventano così pesanti? Eh, co- cosa è successo? Qu- questo è il motivo. Ahimè, un brutto episodio però andava raccontato perché in quel momento, in quella scena c'era anche questa cosa purtroppo.
1: E invece rispostiamo all'interno di un enorme set cinematografico con Blade Runner Zero.
0: Sì, allora Blade Runner Zero appunto come dice il titolo è fondamentalmente, come ho Immaginato io un capitolo zero del film Blade Runner, nel senso che mi sono trovato in India dopo anni e anni che il mio cervello mi diceva vai in India vai a vedere l'India, ma il mio corpo mi diceva non sei pronto, forse viceversa, non so. E mi sono comunque fatto io un un immaginario di quello che poteva essere l'India. Quando sono arrivato, proprio dopo pochi minuti, ho scoperto che realmente tutto quello che pensavo era la realtà. Ovvero, l'India è veramente un paese a sé, ci sono cinque continenti e poi c'è l'India, che è un paese ricco di contraddizioni, cose incredibili, inimmaginabili, ma nel quotidiano semplicemente. E io ho voluto raccontare un po' la storia di di come ho vissuto io questo paese attraverso un, un rito che ho vissuto a Pushkar durante il Kartik Mela, che è questo raduno dove mm, milioni, perché tanto lì non si parla mai di migliaia, si parla di milioni di indiani si spostano in queste zone per quello che sono fondamentalmente le fiere dei cammelli dove loro fanno una compravendita di cammelli trattativi che durano giorni e giorni, tutto è condito da balli, canti, giocolieri, eh, intrattenitori di forme d'arte, a noi assolutamente ignoti, ma molti di questi suoni, soprattutto quello che c'è nell'outro del disco, che è stato utilizzato poi anche per la costruzione di quelle che sono le linee di basso, derivano da un rito che tutte le sere si svolge in quel periodo lì, nel nono mese del Kartik, sul lago di Pushkar è un, fondamentalmente un, un, un rito propiziatorio e di benedizione per venerare ma non mi sono permesso di raccontare una religione ma uno scenario una cultura e una colonna sonora a quello che è stato il mio impatto con l'india che è stata una cosa estremamente forte, così come appunto un Blade Runner, un, un qualcosa di futuristico, però estremamente passato.
1: E sempre rituali e cerimonie stanno anche alla base del, del settimo brano, Black and Red.
0: Sì, Black and Red, che spiego subito il titolo, nero e rosso appunto, perché è la fusione di queste due etnie, di pelle nera provenienti dall'Africa e rosse discendenti dei Maya. Siamo a Livingston, in Guatemala, ma anche in Belize e anche in Honduras possiamo trovare i Garifuna, che sono il il gruppo etnico protagonista di questo brano. Io ho fatto di tutto per essere a Livingstone nel giorno del Dia Nacional de Garifuna, ovvero dove si festeggia l'arrivo dei Garifuna sulle coste caraibiche dall'isola di San Vincent, una cosa che risale alla fine del 1700-1797 se non erro. E loro sono caratterizzati da canti come tutti i caraibici e da un ballo particolare detto punta, e io ho fatto registrazioni, credo, per 48 ore. Potrei fare un disco solo e disclusivamente su, su questo gruppo etnico, sui Garifuna. Si tratta comunque di cerimoni, balli, canti propiziatori, tutto è cantato in lingua Arawak e io ho registrato le parti vocali all'interno di una chiesa. Comunque si parla di cattolici, correttaggi, maia, c'è, c'è, c'è un po' di tutto lì nel mezzo. È un popolo che mi ha colpito molto, veramente.
1: E invece nell'ottavo brano c'è la, la bellissima storia di questo, di questo condor.
0: Sì, questo qui è, è il brano probabilmente più romantico de, del disco. Siamo fondamentalmente nella zona del Miss Minevado, in, nella valle del Colca, dove c'è un canyon enorme, e qui dove sorge il rio delle Amazzoni, ed è fondamentalmente popolato questo canyon da un, un condor, eh, un Vultur Grifus, che ha un comportamento Abastanza singolare, un po' ovviamente sarà leggenda, un po' sarà realtà. Questo è un condor monogamo e la storia che ho raccontato io in questo brano appunto è, è quella della sua vita e della sua fine soprattutto, della sua morte perché questo Condor quando perde la compagna non fa altro che volteggiare all'interno di questo canyon spostandosi sempre più in alto con questo canto fortissimo che si veramente si può udire a chilometri, chilometri di distanza perché ha una frequenza potentissima e quando è allo stremo delle forze lui si lascia cadere all'interno del canyon e ogni volta che succede questo rituale, i terrazzamenti del canyon sono popolati da fedeli. Del dio Inti, che è il re del sole per uh, la religione inca, che accompagnano il suicidio, chiamiamolo così, perché è realtà dei fatti è questo, per amore di, di questo condor con dei flauti. Quindi io ho campionato i flauti che eh, c'erano in questa zona, si sente comunque anche il condor, la storia che c'era attorno è questa e io l'ho voluta raccontare con questo brano. E ah. da di qui andiamo dall'altra parte del mondo. Nel brano che probabilmente mi sta più a cuore, ma per una questione veramente di attualità, e siamo in Myanmar, il brano si intitola Bambu Burma Street, This questo brano fondamentalmente è, è stato concepito e scritto per quello che è diventato il Myanmar dal momento in cui io lo visitai, al di là di tutto che è l'ultimo brano perché è anche l'ultimo viaggio che io ho affrontato prima quello che è stato il periodo pandemico. Sappiamo benissimo che il premio Nobel per la pace a è stata imprigionata e un colpo di stato militare e quindi al momento il Myanmar ha interrotto le comunicazioni con the resto del pianeta come al solito di tanti paesi asiatici, Tutti i soci sono bloccati e Guerriglia in strada dalla mattina alla sera morti ingiustificate manifestazioni che non trovano sfogo da nessuna parte il premio nobel in carcere e i militari che stanno cercando di trasformare il paese letteralmente un paese al quale io tengo particolarmente perché è forse il posto dove mi sono più stupito della gentilezza della bontà e dell'autenticità delle persone non credo di aver mai trovato un popolo così gentile e insomma ho vissuto almeno un mese io ho notato questa cosa e ho voluto trasmettere con questa gentilezza attraverso il canto di tre fratellini per strada che con una, una canna di bambù che sbattevano sull'asfalto cantavano una fila strocca eh, il, il che a me, no, a me trasmette qualcosa di veramente molto dolce e molto gentile accompagnato da tutto quello che è la mia sezione ritmica e a dei discorsi di di Sanssouci, con una chiusura, un altro del brano, dove ho registrato i canti di protesta dei pescatori del lago Inle, nei confronti comunque di questo regime militare che già si stava facendo avanti in quel periodo. E quindi siamo arrivati alla conclusione di quelli che sono questi nove racconti di Rotte Interrotte.
1: Guarda io davvero ti ringrazio per questo album perché ascoltandolo penso quanto è vera la tua affermazione che eh, appunto attraverso il suono si può immaginare il mondo senza vederlo. E ti faccio un'ultima domanda, dove pensi che ti porterà cemento atlantico? Qual è la tua prossima tappa, (ride) la tua prossima rotta?
0: Allora, la mia prossima rotta in realtà sono più rotte, nel senso che ovviamente si può suonare poco, perché ahimè questo disco io l'ho potuto portare sul palco veramente poche volte, perché sappiamo benissimo cosa è successo dopo a livello di chiusure, quindi sto Sto lavorando a delle nuove rotte, a quello che sarà un seguito di questo album, perché comunque sì, ci sono tanti paesi eh, di cui non ho raccontato nulla e mi va di esporli nello stesso modo. Ma nella realtà dei fatti c'è anche un sogno che... Prima o poi Cemento Atlantico arriverà lì, che è quello di fare un intero disco dedicato all'Etiopia, registrato in Etiopia, tutto fatto in Etiopia, perché è un paese che io sto rincorrendo da tanto tempo per un sacco di motivi legati soprattutto a purtroppo delle guerriglie interne che non mi permettevano di, di visitare l'Etiopia. Io ho un'adorazione particolare per quelle che sono le tradizioni musicali etiopi, dalle cose più antiche che si possono conoscere fino alle cose più moderne che mi hanno lanciato poi un po' nel mondo della scoperta del, dell'elettronica, della contaminazione del jazz tramite l'etio jazz, con degli artisti di grossissimo calibro a livello mondiale, quali Mulato Stapke, Lumergia. Oltre a questo c'è anche tutta la storia che buona parte degli schiavi africani che sono stati portati in America, quindi dei paesi che ho raccontato fino ad ora, Eh, vengono dall'Etiopia. Dalla stessa Etiopia è nato il Kebranagast, che è la Bibbia rastafariana eh, che bene o male ha contaminato tutte le zone caraibiche che io ho visitato. Quindi diciamo che ci sono troppi punti di partenza in questo paese perché io non vado lì a fare un disco
1: io te lo auguro ti auguro davvero un buon viaggio di farlo presto e ti seguiamo ti seguiremo per appunto sapere quando potremo ascoltarti dal vivo spero prestissimo
0: speriamo prestissimo intanto io ringrazio te, tutti voi e, e veramente speriamo di vederci sotto il palco
1: grazie ancora
0: grazie, ciao